0: Spuren. Der Podcast der Philharmonie Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tonspuren, dem Podcast der Philharmonie Essen. Es ist die erste Folge der neuen Konzertsaison und ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Marie König. Willkommen.
1: Und ich bin Jonas Zerweg, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Willkommen zu dieser Folge. Unser Gast heute ist Wolfgang Kläsener, er ist Organist und er wird die Orgelsaison der Philharmonie Essen eröffnen und er hat uns vorab gesagt, er unterhält sich gerne im Park. Hallo Herr Kläsener, warum unterhalten Sie sich denn gerne im Park?
2: Weil ich sonst immer drin sitzen muss.
0: Das ist eine sehr einfache und schnelle Antwort. Sie sitzen viel drin, Sie sitzen viel an der Orgel, das ist Ihr Hauptarbeitsplatz, so wie ich das verstehe. Und ich starte jetzt einfach, bevor wir Sie noch besser kennenlernen, mit einem kurzen Überblick, dass kurz auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer Sie sind. Sie sind geboren in Dortmund, ein echtes Ruhrpottkind also haben Kirchenmusik und Orchesterleitung studiert und schon im Studium ihr eigenes Ensemble gegründet, das Kettwiger Bach Ensemble in Essen. Sie sind Organist und Chorleiter, auch Dozent für diese Fächer, waren lange Zeit der künstlerische Leiter einer Kantorei in Wuppertal und seit 2017 sind sie Kirchenmusiker in Solingen und im selben Jahr wurden sie auch der Philharmonische Orgelkustos an der Philharmonie Essen.
1: Und Sie müssen uns als allererstes erklären, was das überhaupt ist, ein Kustos, weil wir haben viel mit Musik zu tun, aber also beruflich, aber über diesen Begriff stolpert man, finde ich, also ich bisher, so wenig. Erklären Sie uns doch mal, was ist da eigentlich Ihr Job in Essen?
2: Kustos kommt aus dem Lateinischen und heißt Wächter, Kümmerer. Ich soll mich um das Instrument in der Philharmonie Essen kümmern, eine große Konzertsaalorgel aus dem Jahr 2004, gebaut von einer fantastischen Schweizer Orgelbaufirma, der Firma Kuhn. Das sind allererste Weltinstrumente, die die bauen und die haben 2004 ein großes Instrument für den Konzertsaal hier in Essen gebaut. Und es muss jemanden geben, der sich aus technischer und aus künstlerischer Sicht mit dem Instrument beschäftigt und dafür sorgt, dass immer Weltspitze hier erklingt.
0: Das einfach so, wenn man Organist ist, sich auch technisch um eine Orgel kümmern?
2: Also, ich glaube, die allermeisten Menschen, die ein Instrument spielen, interessieren sich für das Instrument, das sie da spielen <lacht> und nicht nur für die Klänge, dass sie ihm entlocken. So war es bei mir bei der Orgel auch. Die Orgel ist eine ganz große, wunderbare Maschine und äh, entfaltet äh, höchste Glücksgefühle vom leisesten Pianissimo bis zum großen, raumfüllenden Fortissimo. Und natürlich ist es interessant zu schauen, wie das Instrument funktioniert und wie es hier im Konzertsaal, im Alfred-Krupp-Saal der Philharmonie Essen funktioniert. Es ist immer eine besondere Situation. Wir kennen die Orgel im Kulturraum hier im Abendland eher aus dem Kirchenraum. Mhm. Dort hat sie sich auch verbreitet. Das hängt ein bisschen mit der Konfessionsgeschichte zusammen. Martin Luther hat die Musik hochgeschätzt und den Choral als pädagogisches Mittel eingeführt, um der Gemeinde die theologischen Inhalte ganz einfach beizubringen. Und da hat die Orgel wichtige Funktionen gehabt. Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Katholiken haben das irgendwann übernommen, weil sie gemerkt haben, oh, das ist eine tolle Möglichkeit. Transzendenz, <lacht> ja, äh, ja mit, eben nicht mit Worten, sondern mit Klängen darzustellen. Und äh, eigentlich leben wir immer noch von der kirchlichen Konnotation dieses wunderbaren Instrumentes. Aber auch Konzertsaalorgeln hat es immer schon gegeben, seit es Konzertsäle gibt. Also die Geschichte der Konzertsaalorgel ist jetzt auch schon 150 Jahre alt. Und das sind ganz besondere eigenständige Instrumente. Und es ist eine große, verlockende und herausfordernde Aufgabe, dieses Instrument immer top in Schuss zu halten. Irgendwas ist immer dran. Das ist wie bei einem großen Auto, einem Oldtimer, an dem man immer irgendetwas basteln muss. Oder einer Modelleisenbahn, die nie fertig ist. Also so ist <lacht> Orgel auch, da ist immer irgendetwas zu tun, zu schauen, zu verbessern, klanglich abzustimmen oder auch nur die Spieltechnik.
0: Feilen Sie dann auch an den Pfeifen oder was machen Sie da genau an der Orgel, wenn es immer was zu reparieren gibt?
2: Also in allererster Linie hat für das Pfeifenwerk der Orgelbauer gesorgt, wenn er die Orgel hier aufgebaut hat. Also die ist seit 2004 in diesem Sinne eigentlich fertig. Und trotzdem entdeckt man immer wieder Kleinigkeiten, wo man sich überlegt, in der Intonation, in der Ausgewogenheit der Lautstärken von Pfeifen nebeneinander, kann man da noch ein bisschen was tun? Und das ist bei der Firma Kuhn ein beglückendes Miteinander. Die sind natürlich auch daran interessiert, dass ihr Instrument äh, top in Schuss ist und immer zur Weltspitze gehört und mit denen kann man sehr kreativ über diese Dinge reden. Es geht da um die klangliche Feinabstimmung. Ja. Der andere Bereich ist die Orgeltechnik, also der Wind, der in die Pfeifen kommt, mhm. die Mechanik, die die äh, Ventile zu, äh, unter den Pfeifen öffnet, damit der Luftstrom in die Pfeife strömen kann, also überhaupt ein Ton erst entsteht. Die Orgel ist ja ein ein Zwitter aus äh, Tasteninstrument und Blasinstrument. Eigentlich wird der Ton ja durch Luft äh, erzeugt, schwingende Luft in der Pfeife und nur ausgelöst durch die Taste, die das Ventil unter der Pfeife eben öffnet, sodass die Luft hineinströmen kann. Und das ist einfach ein extrem komplexes äh, Instrument, die Orgel. Und jede ist anders. Orgeln werden nicht von der Stange gebaut. Und deswegen ist es schon gut, dass eine so große, bedeutende Orgel wie hier im alfred krupp der Philharmonie
1: Essen einen eigenen Kümmerer hat. Das ist das Wort ja. für Kustos. Sie haben gerade, als Sie erzählt haben, auch über Orgelgeschichte, ähm, gesagt, dass es gibt zwei Traditionen gibt. Und äh, Marie hat aber gesagt, Sie sind ja auch Kirchenmusiker in Solingen. Jetzt, Herr Kustos, ist das ein Vollzeitjob, den Sie da in Essen machen oder also wenn Sie schon einen Job in Solingen
2: haben? Ich bin hauptberuflich als Kirchenmusiker an einer großen Solinger Kirchengemeinde angestellt und versorge da alles, von den Kindern bis zum Erwachsenenchor, von der Friedhofsorgel bis zu den vier Orgeln in den vier Kirchen, die wir haben. Philharmonie Essen ist eine zusätzliche Aufgabe, eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Es gibt Tage, da muss ich vier, fünf Stunden mich mit dem Instrument beschäftigen, aber dann passiert auch mal wieder Zeit zwei Wochen nichts, weil alle Probleme geklärt sind.
0: Das klingt eigentlich ganz schön. So wie ich das verstanden habe, aber der Wächter ist ja auch dafür zuständig, sozusagen die Orgel in all ihren Facetten zu kennen und auch genau zu wissen, wie klingt sie am besten oder welche Register sind vielleicht besonders und so. Ist es dann auch so, dass Sie mit jedem, der an dieser Orgel spielt, persönlich da die Orgel sozusagen zeigen? Also gehen sie mit den Leuten an die Orgel hin, mit den Solisten, die dann nach Essen kommen und zeigen das erstmal oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, im Prinzip ist es so. Also die technische Bereitstellung des Instruments ist ein Teil von eigentlich drei Schwerpunktaufgaben. Der zweite Schwerpunkt sind die Orgelführungen, wo ich etwa fünfmal im Jahr, manchmal Kindern, manchmal Erwachsenen, das Instrument vorstelle und überhaupt erstmal erkläre, wie funktioniert eine Orgel, natürlich auch Musik anbiete. Und der dritte Bereich, das ist das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich die Auswahl der Künstler, die in der Saison hier am Instrument spielen und die Begleitung dieser Künstler, also die Vorbereitung, welches Programm wollen wir hören, welches Programm wollen Sie anbieten, die Künstler, dass es ein vielfältiges Jahresprogramm gibt. Wir haben ja sogar ein Abonnement für die Orgelreihe hier aufgelegt, schon seit Beginn 2004, als der alte ehrwürdige Saalbau in die neue Philharmonie umgebaut wurde. Und so eine Saison soll natürlich auch in vier, fünf Konzerten das Instrument möglichst vielseitig darstellen. Also die unterschiedlichen Interpreten lesen das Instrument, interpretieren das Instrument je anders. Und das macht es gerade so spannend, immer wieder neue Menschen zu hören, die dieses Instrument spielen.
1: sie haben gesagt, es gibt Orgelführung, kann man in Essen so richtig in die Orgel reinkraxeln? Das haben wir vor Corona haben wir das gemacht, eine Orgelführung mit Begehung,
2: ja. aber eigentlich ist eher Orgelvorführung gemeint. Also, so. ich stehe auf der Bühne und das Publikum sitzt im Saal und hört ja, sowohl Musik als auch ein bisschen was zur Orgelmusikgeschichte, zum Orgelbau zu den verschiedenen Epochen, was das Besondere an dieser Konzertsaalorgel ist in der Philharmonie Essen und weitere Informationen.
1: Okay, aber ich darf mir trotzdem weiterhin vorstellen, dass Sie ab und an durch die Orgel kraxeln, um was äh, zu reparieren oder äh, ein bisschen Unbedingt. Die, Windfall, die Ventile nachzujustieren. Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Das, ich möchte mit dieser Vorstellung auf jeden Fall heute aus dem Podcast gehen. Danke.
0: <lacht> Können Sie denn eigentlich sagen, wie groß ist die größte Pfeife in dieser Orgel? Wie hoch ist es eigentlich?
2: Ja, das ist äh, was ganz Besonderes. Die Orgel deckt alle Frequenzbereiche ab, die man sich nur vorstellen kann. Also sie geht wirklich von der höchsten Frequenzgrenze, die der Mensch gerade noch wahrnehmen kann, äh, mit einer Pfeife, die vielleicht wenige Millimeter groß ist, mhm. bis zur tiefsten äh, Frequenz, äh, bis zum tiefsten Frequenzbereich, das der Mensch noch wahrnehmen kann, der 32 Fuß und dieses, dieser Name gibt schon die Länge an, also die Länge einer Orgelpfeife wird mit dem alten englischen Maß Fuß mhm. gemessen. Die normale Tonhöhe, wenn wir sie vom Klavier her nehmen, nennt man 8 Fuß. Da hat die tiefste Pfeife der Orgel die Länge von genau 8 Fuß. Dann entsteht gewissermaßen der tiefste Ton, den wir auf dem Klavier kennen. Aber die Orgel kann tiefer. Es gibt okay. 16 Fuß Register. Sie merken, dass sich die Zahl verdoppelt hat. Von 8 Fuß auf 16 ja. Fuß wird die Tonsäule doppelt so lang und dadurch der Ton eine ganze Oktave tiefer. Und beim 32 Fuß und theoretisch auch beim 64 Fuß, das sind alles Zweierpotenzen, wird das dann immer noch eine Oktave tiefer. Und das tiefste Register, das wir hier in Essen haben, ist tatsächlich der 32 Fuß. Da haben wir sogar zwei Register, eine etwas weicher klingende, flötenartige Klangfarbe und eine tiefe Kontraposaune, die scheppert so richtig ordentlich wie in der Hölle. Die macht Eindruck.
1: Sie haben Sie haben aber gerade wahrnehmen gesagt, sie haben nicht hören gesagt, ist das bei, also so tiefe Orgeltöne, <lacht> manchmal spürt man die ja nur noch im Oberkörper und hört sie gar nicht mehr mit den Ohren.
2: Also unsere Zuhörer können ja nicht sehen, dass ich mit zwei sehr jungen Menschen hier gerade konferiere. Sie können das tatsächlich noch hören, aber okay. so ab 60 nimmt das menschliche Hörvermögen dann doch deutlich und bei manchen Menschen rapide ab. Die, die, die Tests mache ich bei jeder Orgelführung ja. und zeige den höchsten Ton und den tiefsten Ton. Beim tiefsten Ton sind die meisten noch dabei, aber beim, beim höchsten Register, so die letzte Oktave, da gehen dann reihenweise die Finger in die Luft und die Menschen sagen, nee, das ja. will ich nicht mehr. Das ja, ist ja, ja
0: Wahnsinn. Krass, dass das Instrument das dann erzeugen kann. Ja, ja, unglaublich. Können Sie uns mal kurz erzählen, was ist so die Besonderheit an der Kuhnorgel? Sie haben gesagt, es gibt keine zwei gleichen Orgeln, jede ist eigen. Was ist so, wenn Sie es in einem Satz zusammenfassen müssten, die Besonderheit dieser Kuhnorgel in Essen?
2: Also sie hat einen ausgesprochen warmen, farbigen, kraftvollen, umfänglichen Klang, der eigentlich alle Spektren von Musik, die man darstellen möchte, anbietet, möglich macht. Wie man sie nutzt, wie man sie liest, das macht jeder Interpret dann äh, individuell.
0: Und Sie haben vorhin schon von der avo reihe gesprochen, die es ja gibt in der Philharmonie Essen und äh, dass Sie da verschiedene Aspekte abdecken wollen. Was ist denn so, sagen wir mal, eine Richtung, die gar nicht gut funktioniert an der Kuhnorgel?
2: Also die Orgel ist sehr vielseitig, aber vom Entstehungsprozess des Tones ist ein Orgelklang immer statisch. Ich kann ihn in dem Moment, wo er begonnen hat, nicht mehr modulieren, nicht mehr verändern, wie bei der Geige das Vibrato oder bei der Flöte der Atem. Ich kann nur die Art und Weise, wie die Pfeife sich öffnet, gestalten im, im Anschlag und wie sie Schließt, kann ich gestalten, wie der Ton endet, aber dazwischen ist der Ton nicht flexibel. Das heißt, ich brauche sehr viel Imagination, Vorstellungskraft, um die Musik genauso modulierend darzustellen auf der Orgel wie bei anderen Instrumenten, wie etwa beim großen Orchester. Aber das geht, das funktioniert mit Fantasie und Einfühlungsvermögen, dass die Orgel dann genauso lebendig und eben nicht statisch klingt, obwohl der Tonentstehungsprozess eher ein statischer ist.
0: Mhm. Ich meinte jetzt aber auch gerade noch so ein bisschen in Richtung Genres oder vielleicht auch Epochen, die für ja. die jetzt diese Kuhn Orgel besonders gut ist oder was halt vielleicht auch bei ihr jetzt nicht so angebracht ist, wo man dann besser zu einer Kirchenorgel ja, geht. Ja, das ist
2: mehr eine Frage der Akustik, ah. der Raumakustik. Also die Konzertsaalorgel ist natürlich ganz besonders auf diesen Saal eingestellt. Die Feinabstimmung der Klänge ist bei jeder Orgel auf genau den Raum abgestimmt, in dem sie steht. Und das ist in der Kirche in aller Regel ein Raum mit mehr, Hall mit mehr Echo äh, im Raum und deswegen äh, disponiert und intoniert man dort die Pfeifen ein klein wenig anders. Das macht es gerade für Orgelbauer schwierig im Konzertsaal zu bauen, weil dieser etwas gnädige Nachhalleffekt hier fehlt. Die Akustik ist sehr klar und das soll sie sein, damit Lied, Kammermusik und vor allem große symphonische Orchestermusik plastisch und nicht verwaschen durch Klingen kann. Mhm. Und das bedeutet für den Orgelbauer, er muss jede einzelne Pfeife sehr tragfähig bauen, weil der Raum nichts mehr dazu tut, wie im Kirchenraum. Da kommt noch der Nachhall anschließend dazu. Und das fehlt hier nicht ganz, aber doch fast ganz im äh, Konzertsaal. Und das macht diese Orgel so besonders, dass das dem Orgelbauer der Firma Kuhn hier in Essen ganz besonders gut gelungen ist, dass man die verschiedenen Klangfarben, unterschiedlichen Register nebeneinander vergleichen kann und keines klingt wie das andere. Sie sind wirklich alle unterschiedlich, haben alle einen eigenen Charakter. Ob sie eher die Tonfülle, also den Bauch des Tones äh, darstellen, ob sie eher das Antlitz, also die Obertöne darstellen, ob sie was dazwischen eine gute Mischung sind, ob sie streichende äh, Aspekte haben, wie haben eine Viola, da denken sie, es würde ein Harmonium spielen, so obertonreich ist dieses Register. Und wir haben Prinzipale, gleich drei Familien, die wiederum aber ganz unterschiedlich Gebaut sind. Also die drei Werke, so nennen wir die drei den Manualen zugeordneten Teile der Orgel, sind so unterschiedlich und charakteristisch äh, gebaut, dass man sie nicht verwechseln kann
1: ich glaube, ich muss Ihnen jetzt eine fiese Frage stellen. Also Sie haben, Sie haben, Sie haben jetzt so geschwärmt von dieser Kuhn-Orgel und gleichzeitig haben Sie ja noch eine Stelle in äh, Solingen und Sie haben in Ihrem Leben ja auch schon auf vielen Orgeln gespielt. Jetzt ist das Ihre Lieblingsorgel von allen, die Sie so zurzeit regelmäßig spielen? Das ist eine fiese Frage, aber ich dachte, das Die
2: ist nicht, nicht fies, die ist verständlich, aber in der Kunst ist es schwierig. ist nicht ganz so wie im Sport. Da ist einer der schnellste und einer der letzte. Also bei der Kunst ist es eher so, die Orgel, an der ich gerade sitze, ist immer die schönste, weil ich ja nur an einer gleichzeitig sitzen okay. kann und mit der, vor der ich sitze, kann ich jetzt gerade Musik machen und das ist das Wichtigste in meinem Leben.
0: Ich finde noch total schön, dass Sie gerade geredet haben von Antlitz und Bauch und Familien. Das klingt, wie wenn Sie von einem Menschen sprechen oder von ganz vielen Menschen, die da in der Orgel sitzen. Wenn Sie mal so einen Menschen beschreiben würden, wenn die Kuhnorgel eine Person wäre, was hätte die so für Charaktereigenschaften?
2: Also es wäre ein Schweizer, englischer, französischer Gentleman mit deutschen Tugenden. <lacht> Also, <lacht> ja, die, dieses, dieses Instrument. Aber ein Mann. Ich würde, ich würde sagen, das ist ein Mann. Die Orgel hat viele weibliche Facetten, sehr zarte Register. Sie kann unglaublich leise spielen. Aber ich glaube, durch die Akustik ist es so, dass das Rückgrat sehr stark sein muss. Das haben Frauen natürlich genauso wie Männer, aber in unserer Vorstellungskraft ist es eher mit ein bisschen Kraft, mit ein bisschen Body, mit ein bisschen Muskulatur äh, verbunden. Ne? Und gleichzeitig müssen wir Organisten die weibliche Einfühlungsfähigkeit mit hinzunehmen, damit eben die Or Orgel nicht nur hart und stark, sondern auch weich, melodisch, vielfältig klingt.
0: In die Stereotype habe ich sie jetzt auch ein bisschen reingedrängt. Aber ich finde gerade die Vorstellung sehr schön von so einem großen Bodybuilder. Und ich musste gerade an so einem Bild von vielleicht auch so einem römischen... Gott oder sowas denken. Ja. Zeus ja, das, oder ich weiß das, nicht, das, okay, okay. das Griechische. Sie wird ja aber. die Königin der
2: Instrumente genannt, die Orgel, weil sie ah, so vielseitig ja. ist. Also mit, mit Gottähnlichkeit, das, das trifft es eigentlich schon ganz gut.
0: Sehr gut. Ich finde, jetzt ist eine super Stelle, unser kleines Spiel zu spielen, was wir in jeder Folge spielen. Und zwar heißt es äh, Mein oder Nicht-Mein und wir spielen Ihnen jetzt äh, zwei Aufnahmen vor. Beziehungsweise erstmal eine. Äh, die erste Runde fangen wir jetzt einfach an. Und Sie müssen raten, ist das die Kuhnorgel aus der Philharmonie Essen oder nicht? <lacht> und jetzt sage ich mal, Jonas, äh, bitte. Ich, ich möchte ganz kurz ja. sagen,
1: bevor wir anfangen, das Gesicht war das Spiel schon wert. Äh, weil alle, die uns zuhören, konnten das Gesicht nicht sehen, aber es war ein aufgerissenes und ein bisschen erschrockenes Gesicht. Nichtsdestotrotz müssen Sie das jetzt mit uns spielen und hier kommt das Tonballspiel. Sehr
2: gerne. Das ist sie Das ist die Kuhnorgel.
1: Okay, dann unterbrechen wir jetzt hier einfach
2: schon direkt. <lacht> das, das ist ja sehr
0: schnell. <lacht> okay.
2: Ja, man, man erkennt das, wenn man viel am Instrument gesessen hat, dann. Wie? Diese also, Klangfarben.
1: Ja, genau. erzählen Sie ein bisschen genauer. Es ist auf dieser Seite des Gesprächs wirkt es auf mich ein bisschen wie Hokuspokus, dass Sie das innerhalb von wenigen Sekunden sich erschließen konnten. Was was ist das Geheimnis? Ihre Partnerin hat gerade so schön das Bild des Menschen gebraucht. Wenn Sie mit jemandem verheiratet sind, dann
2: ahnen Sie gewisse Dinge, bevor das Gegenüber überhaupt den Mund geöffnet hat. So ähnlich ist das bei einer Beziehung zu einer Orgel auch dass man einfach die Klangfarben sehr, sehr gut kennengelernt hat und deswegen sofort gerade dieser dieser große, kraftvolle Klang. Ja, ich hatte es eben schon beschrieben, der hat sehr viel Rückgrat, er hat sehr viel Bauch, aber er schreit nicht, sondern er ist immer im äußersten Fortissimo noch rund, voluminös und man kann auch in einem bestimmten Sinne sagen, schön. Auch das größte Fortissimo ist an dieser Orgel noch schön. Mhm.
0: Vielleicht muss ich jetzt aber das Hokuspokus auch ein bisschen entzaubern, weil wahrscheinlich haben Sie sich auch gedacht, wer da spielt. Wer spielt denn da bei dieser Aufnahme, die wir gerade gehört haben?
2: Den Künstler kenne ich nicht, der ist mir noch nie begegnet.
0: <lacht> es sind Sie selbst. Und das haben Sie sich wahrscheinlich gedacht. Deswegen machen wir jetzt noch eine zweite Runde und mal gucken, ob Sie da auch so schnell sind.
2: Gerne. Ja, hier stocke ich. Die Klangfarben könnten aus der Philharmonie Essen sein. Der Raumklang scheint mir nicht Philharmonie Essen zu sein, sondern aus einem größeren Raum, zum Beispiel aus einer Kirche. Äh, es waren einige Klänge eben, die sehr verwandt mit der Orgel sind, aber ich bin nicht sicher, dass sie es ist.
0: Sollen wir auflösen? Ja. <lacht> es ist sie tatsächlich auch. Ja, toll. Ja. Aber ja, die Klangfarben, da lagen sie wahrscheinlich, also da lagen sie total richtig sofort. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Raumklang ein bisschen über die Kopfhörer anders wirkt. Ja. Ja. aber genau oder auch
1: abnehmen, wenn man je nachdem, wie man die Mikros im Raum verteilt bei der genau, Aufnahme, ist genau. auch noch mal das ist übrigens ein Einfluss. ganz
2: wichtiger Punkt Orgelaufnahmen, Das sind eine sehr sehr schwierige Sache, wo die besten Tontechniker an ihre Grenzen kommen wegen des großen Frequenzspektrums und zwar nicht nur der höchste und der tiefste Ton, sondern auch in der Mitte, was da alles sich überlagert durch die Vielzahl der Pfeifen, die klingen. Ich kann allen Hörern nur empfehlen, kommen sie live in ja. eine Kirche oder in die Philharmonie essen. Orgel sollte man live hören.
1: Muss ich aber auch sagen. Also ähm, Orgelaufnahmen machen mich selten richtig glücklich. Also ja. die besten Orgelaufnahmen, Es, das irgendwie ist das ein Instrument, was man sehr im Moment und sehr im Raum ähm, wahrnehmen muss. Im Raum. Es ist auch, glaube ich, gerade. Wir haben. Ich, vorhin habe ich Sie einmal gefragt: äh, Ist diese tiefen Frequenzen spürt man die nicht eher, als dass ja. man sie hört? Und das spielt ja auch immer mit dran. Also echt ein, ein körperliches Gefühl auch. Genau. Und das alles hat man viel mehr, wenn man live in einem Raum sitzt und eine Orgelmusik nimmt man nicht nur ja. mit
2: den Ohren wahr. Oh, ja. die, das ja. Instrument nimmt man im ganzen Körper wahr. So ist es. Ja, haben Sie ja. schön gesagt.
0: Ich habe mal gehört, dass äh, Organistinnen und Organisten vor allem nachts äh, die Zeit nutzen, um die Orgel zu registrieren für ein Konzert, auch gerade wenn es ganz viele Stücke sind. Sind alle Organistinnen Nachteulen eigentlich?
2: Also sehr viele von uns, gerade an den bedeutenden Instrumenten. Hier in der Philharmonie-Essen ist es oft so, dass ein Künstler aus dem Ausland anreist und dann ist am Vorabend von 10 bis 23 Uhr der Saal noch besetzt für ein anderes Konzert. Dann übt er von 6 bis 10 Uhr morgens und von 23 Uhr bis 4 Uhr am nächsten Morgen, schläft dann und Oha. ist dann wieder ja. frisch fürs Konzert. Also wir sind das gewohnt. Winfried Böhnig, mein Kollege am Kölner Dom, kann nur nachts üben, weil der Dom ja tagsüber immer geöffnet ist. Er in Paris, Notre-Dame, jetzt ist sie gerade geschlossen, müssen alle vier Organisten damit leben, dass sie nur zu Tagesrandzeiten am Instrument wirklich ungestört arbeiten können. Das ist so.
1: Es ist dann schon aber wirklich eine große Liebe, wenn man das auch in seinem Leben mit eingeht und diesen Aufwand auch mit betreibt. Alleine das Üben, was ja wirklich das grundsätzlichste am Musizieren ist.
2: Ich überlasse es Ihre Fantasie, wie viele schöne Erlebnisse Sie mit Nachttätigkeiten verbinden. Da gehört das Orgelspiel <lacht> unbedingt dazu.
1: Okay, gut.
0: Mich würde jetzt mal noch interessieren, was war eigentlich das erste Instrument, an dem Sie saßen, also die erste Orgel, die Sie gespielt haben?
2: Ja, das muss ich gestehen, war sogar eine elektronische, weil noch keine Pfeifenorgel mhm. zur Verfügung stand. Ich war ganz stolz, als zweites Übeinstrument dann mal an einer Pfeifenorgel sitzen zu dürfen. Aber ich hatte über die Schallplatte, über den heimischen Schallplattenspieler, hatte ich so faszinierende Orgeleindrücke von historischen, großen, bedeutenden Orgeln, dass ich mir schon am ersten Übeinstrument immer diese großen Kathedralen vorgestellt habe. Und irgendwie <lacht> ist es dann im Leben ja auch dazu gekommen, dass ich in Kirchen und in Konzerten spielen darf.
0: Wie alt waren Sie da, als Sie angefangen haben mit Orgel?
2: Man muss mit den Füßen ja ans Pedal kommen, also mhm. vor. Im Alter von zwölf Jahren klappt da nicht viel, weil, weil die Beine schlicht nicht lang genug sind. Also der klassische Weg führt normalerweise übers Klavier, dass man normal Klavier spielen lernt. Und das ist auch sehr hilfreich, denn obwohl die Füße und die Beinarbeit für den Zuschauer wahrscheinlich das Schwierigste darstellen, so vom Anblick, ist das bei weitem nicht der Fall. Also gut Orgel spielen bedeutet mindestens so virtuos mit den Händen auf den Manualen spielen zu können, wie mit den Füßen auf dem Pedal. Es kommt halt beides hinzu. Und Deswegen ist es noch eine Kategorie mehr. Es ist körperlich eine noch umfassendere ähm, Anforderung am Instrument, weil alt, alle Glieder beteiligt sind und der Körper ist immer in Bewegung. Aber das macht es äh, ja auch spannend und hält vor allen Dingen sehr gesund.
0: Ja, und ich habe auch immer das Gefühl, man muss ja auf unglaublich vielen Ebenen denken können. Also allein die zwei Hände zu koordinieren und äh, so ein Stück zu spielen, ist ja schon eine Herausforderung. Aber wenn dann auch noch die Füße dazu kommen, das ist ja wirklich eine unglaubliche Trainingseinheit fürs Gehirn, oder? Also da muss man ja einfach genau. wahnsinnig denken. Ja. Von
2: Johann Sebastian Bach erzählt man, dass er mit den zwei Händen zwei verschiedene Violinstimmen spielen konnte, mit den Füßen die Begleitung dazu oh, und, und da selber das noch dazu Willen. gesungen hat. Oh, ja. Gott. Also eine Arie selbst da, da geboten. Hat. Also, das ja. ist sehr komplex, ja.
1: Ja, und dann kommt bei Ihnen als Organisten ja immer noch dieses große Thema Improvisieren dazu, was bei vielen im, im klassischen Musikbetrieb gar nicht so ein zentrales Thema ist. Da gibt es irgendwie diese Kadenzen oft in Konzerten, so, also Instrumentalkonzerten, aber wird heute auch nicht mehr wirklich improvisatorisch genutzt, sondern diesen ausnotiert. Aber eine Orgel wird regelmäßig und ganz viel improvisiert. Wie wichtig ist für Sie dieses Element im Orgelspiel? Und habe ich es gerade richtig dargestellt, dass es entscheidend ist, auch improvisieren zu können, wenn man Organist ist? Also es
2: gibt unterschiedliche Begabungen. Es gibt Menschen, die beides gleich gut können. Es gibt ausgesprochene Improvisationsbegabungen. Also Menschen, die aus dem Freien tolle Wolkengebäude mhm. <lacht> erschaffen. Es gibt Spezialisten für Literatur. Also es gibt alles hier. Aber Sie haben schon recht. Die Orgel ist eines der wenigen Instrumenten, wo grundsätzlich die Improvisation einen hohen Stellenwert hat. Hier im Konzertsaal ist es mehr ja, das Nachempfinden von großen symphonischen Formen, wenn man improvisiert. In der Kirche hängt es mehr mit der Liturgie zusammen, wo man äh, sich im 19. Jahrhundert, war es ganz extrem so, also die französische Orgelmusik ist äh, davon sehr inspiriert, dass man sich unmittelbar dem liturgischen Geschehen, dem Verlauf des Messablaufes mit dem Orgelspiel anpassen muss. Also das, was am Altar geschieht, durch Musik intensiviert, steigert, die religiösen, emotionalen Gefühle durch Musik darstellt. Und da muss man sich ja, das ist wie bei einem Film, an, einen, an ein Handlungsschema anpassen und dem entlang improvisieren. Das ist ein bisschen was anderes als die wirklich freie äh, Improvisation. Und in diesem Spannungsfeld liegt unsere Tätigkeit. Und ich finde das ja sehr spannend.
1: Machen Sie das gerne? Improvisieren Sie gerne? Ich
2: mache das sehr gerne, allerdings ist mein Schwerpunkt tatsächlich im liturgischen Bereich, weil ich von Haus aus sehr stark äh, katholisch geprägt bin, mit den liturgischen Formen äh, der Messe von klein auf vertraut bin und da ist es für mich eine große Freude, die verschiedenen Schattierungen, Aspekte, vielleicht sogar ein Kommentar auf eine Predigt musikalisch äh, anklingen zu lassen im nächsten Orgelvorspiel, aber das muss natürlich auf extrem kleinem Raum stattfinden, weil die Musik in der Liturgie eine dienende, eine ergänzende, eine steigende Funktion hat. Luther hat zwar der Musik selbstständigen Stellenwert zugedacht, aber das ist in dem liturgischen Alltag relativ selten der Fall, dass die Musik im Mittelpunkt steht und nicht zur Begleitung äh, gedacht ist. Und das ist im Konzertsaal anders. Da steht sie ganz im Mittelpunkt und es ist auch das Schöne an der Aufgabe, an einem Konzertsaal Kustos zu sein, weil man sich da ganz auf die Musik und ihre unglaubliche emotionale Kraft konzentrieren kann, was Musik auslösen kann. Das ist wunderbar.
0: Wenn ich jetzt demnächst mal in die Philharmonie Essen ins Konzert komme, ins Orgelkonzert, können Sie mir irgendeine Kleinigkeit verraten, auf die ich achten kann? Irgendein besonderes Register oder eine Sache, die ich sehen kann an der Orgel, die irgendwie speziell ist?
2: Also am nächsten Sonntag haben wir wieder zwei Führungen und bei den Kindern ist natürlich interessant, was ist das lauteste Register. Und das kann man bei der Kuhnorgel in Essen, kann man das wunderbar erkennen, weil es unter der Orgel hängt und die Pfeifen oh. wie Trompeten in den Raum hinein zeigen. Sie haben also auch die perfekte Abstrahlmöglichkeit, das ja. ist die sogenannte Tuba, ein unglaublich kräftiges Register. Das alleine ist fast so laut wie die ganze restliche Orgel zusammen. Und das ist für die Kinder natürlich immer großer Spaß, wenn die Tuba mal so richtig schmettert. Also da müssen sie unbedingt darauf achten, dass die gespielt wird.
0: Ist es auch ihr Lieblingsregister?
2: Das kann man so nicht sagen. Also die Tuba ist ein wunderbares Register und setzt dem sehr reichhalten Instrument eine Klangkrone auf, aber mich interessiert mehr die Beziehung zwischen den Registern. Also wie äh, treten Register in einen Dialog? Sie müssen sich das wie ein Orchester vorspielen, wo die zweite Geige äh, mit dem ersten Horn und das Fagott mhm. mit der ersten Violine in einen Dialog tritt. Das finde ich eigentlich das Spannende äh, an der Orgel. Es ist auch mal schön, eine Klangfarbe für einen Moment zu hören. Aber eigentlich besteht der Reiz im Konzertsaal auch, gerade darin, verschiedene Klangfarben einander gegenüberzustellen. Das macht das Ganze unglaublich lebendig wie ein Gespräch.
0: Ich dachte auch gerade, es ist irgendwie demokratisch oder beziehungsweise wie in einer Gesellschaft mit ganz vielen verschiedenen Facetten, die irgendwie alleine schon wertvoll sind, aber erst im gemeinschaftlichen, im gemeinsamen Klang dann zu was Großem werden, ja.
2: Haben Sie sehr schön gesagt, die, die eigene Stimme ist wichtig, one man, one vote, ich war also in der Demokratie, ich habe eine Stimme und meine Stimme ist wichtig, aber sie mündet dann in einen Gesamtzusammenhang und so ist es bei dem Orgelregister auch. Jedes Orgelregister ist wunderbar einzeln zu hören, aber tritt dann sehr schnell in einen Dialog in Kombination zu anderen Registern. Schön.
1: Wunderbar, das ist ein, ein ganz tolles Schlusswort und äh, mit, diesen, mit diesen Worten beenden wir die Folge, äh, diese Podcast-Folge. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir, ja, dürfen, darauf, ich denke, wir dürfen darauf hinweisen: Es gibt eine Abo-Reihe, das ist die Abo-Reihe 11 der Philharmonie Essen-Orgel. Ähm, ähm, da gibt es dann Orgelkonzerte über die ganze Saison hinweg. Verschiedene Organisten kommen nach Essen und spielen.
0: Ja, und ich darf noch zum Abschluss sagen, dass äh, wir alle herzlich einladen möchten, diesen Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn viele Menschen zuhören. Und und gebt uns auch sehr gerne Feedback an die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen. Und dann sage ich erstmal nochmal Danke, Herr Kläsener, für das danke schöne Danke Ihnen Gespräch. für Ihre tolle Arbeit. Ja, danke schön. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Genau. Tschüss. Alles
2: Gute. Tschüss.
0: Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.